0: Это первый эпизод четвертого сезона. Мы вернулись с каникул и очень этому рады. Вас ждут много интересных эпизодов. Спасибо вам большое, что вы нас слушаете. Пожалуйста, оставляйте лайки, комментарии и пять звездочек во всех программах, в которых вы слушаете подкасты. Это для нас очень важно. Я довольно хорошо разбираюсь, как устроено программирование. Как пишут программы, как их доставить до пользователя и вот это все. И большинство эпизодов были именно про это. Я расспрашивал гостей, как они делают свои программы. При этом мы существуем в физическом мире. Вот я сижу перед микрофоном, говорю в микрофон, передо мной стоит ноутбук, рядом звуковая карта, это все соединено проводами, и почти все эти вещи сделаны в Китае. Я очень плохо представляю, как производятся физические вещи, (laughs) как устроено производство. Несколько раз, когда я задавал вопросы гостям о хардварном бизнесе, то есть вот о производстве аппаратных гаджетов, и Юрий Буров, и Давид Ян отвечали мне. Просто меня иногда спрашивают вопрос, как начать проект в области хардвера. Первое, что я отвечаю, подумать на другой идеи. а если человек все-таки настаивает на этом, это очень тяжелый бизнес. Не это очень сложно, очень дорого, очень долго, лучше об этом не знать. Вот сегодня я пытаюсь разобраться как устроено производство вещей, гаджетов, кто их дизайнит, как договариваются с заводами, сколько времени все занимает и сколько это стоит. И что вообще происходит на производство в Китае, где делаются почти все гаджеты, которыми мы пользуемся каждый день. Это подкаст студии Либо-Либо, и мы его делаем вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. У Практикума есть курсы по разработке, по анализу данных, по веб-дизайну и по английскому языку. Если вы хотите освоить цифровую профессию, переходите на сайт Яндекс Практикум и учитесь.
1: Меня зовут Илья Радаев. Я занимаюсь производством различных электронных гаджетов в Китае. Уже лет пять. Я часть команды под названием Design Heroes. Это те ребята, которые сделали флиппер.
0: Ничего себе. Если вы не слышали, у нас есть эпизод про Flipper Zero с Пашей Жовнером. Ссылка на него будет в описании. Офигеть ты часть этой команды.
1: Да, я такая, знаешь, невидимая часть команды, поэтому наверняка (связать) ты про (связать) меня не слышал, так как я сижу от основной ее части за тысячи километров, но отвечаю за то, чтобы все это материализовывалось в виде уже готового железа и оказывалось на руках у наших инженеров, вот а потом впоследствии у пользователей.
0: Это, на самом деле, офигенно интересно, потому что, мне кажется, это область, которой вообще мало кто разбирается.
1: Наверняка разбираются многие, но, скорее всего, они все находятся тоже в Китае. Да, то есть, наверное, тяжело разбираться в этой области, сидеть за много километров от Китая в России или в Штатах.
0: То есть ты сейчас находишься в Китае?
1: Да, я физически нахожусь в Китае. Я до этого работал в стартапе в Москве, да, и частью моей работы в том числе был дизайн наших кастомных устройств и дальнейшее их производство в Китае. Мы тогда делали смарт-браслеты для всяких платежных прочих решений. Я сам непосредственно столкнулся с этой проблемой, что если ты стартап, то есть не крупная корпорация, у тебя ограниченные ресурсы, ты хочешь произвести что-то более-менее кастомизированное в Китае, это будет сделать крайне сложно. Потому что фактически не будет людей, которые будут играть на твоей стороне, кроме тебя самого. То есть даже несмотря на то, что фабрика, по идее, это твой надежный партнер, да, которые для тебя нужно все сделать, все равно они будут четко соблюдать собственные интересы, и если что-то идет в разрез с коммерческой целесообразностью, с их загруженностью, с интересами других более приоритетных клиентов, ты будешь оказываться там, все дальше и дальше в очереди на обслуживание. Я просто, столкнувшись с этим сам, я почувствовал, что в этом есть некоторая ниша, да, и этим было бы прикольно позаниматься. Да. И с учетом того, что в Москве, собственно, был дизайн-офис, Мы как-то решили, что да, было бы круто, если бы в Китае появился кто-то, кто в том числе помогал бы все это двигать и помогать проектам, собственно, делаться быстрее, эффективнее, качественнее. В этом был там основной мотив моего переезда.
0: Когда ты переехал?
1: Это было в январе 2016-го.
0: Ничего себе, это получается уже 5 лет назад. А ты знаешь китайский?
1: Да, я знаю китайский на некотором комфортном уровне, который мне позволяет просто здесь повседневно жить и решать часть рабочих вопросов.
0: Ты помнишь вообще, как ты приехал, свое первое впечатление?
1: Ну, я не могу сказать, что в тот момент, когда я переехал, это было именно мое первое впечатление о Китае. Я до этого там приезжал в него много раз и в первый раз, наверное, побывал в 2011 году. Поэтому, когда я приехал, в принципе, для меня уже все было достаточно привычно. Но в целом ощущения такие были, что это все очень необычно, все очень не похоже на повседневную жизнь в Москве. И меня это захватывало. Ты можешь жить в доме в 30 этажей, выйти из подъезда, завернуть за угол, и тут тетечки будут разделывать свежих кур, которые ты можешь купить и сварить в супе прям тут же.
0: В Москве такое, мне кажется, сложно. Я хотя давно не был в Москве.
1: Ну да, вряд ли, как бы, живя где-то в районе Москва-Сити, ты можешь спуститься за свежей курочкой. Но в Китае вполне возможно.
0: Как ты думаешь, какой процент техники сейчас производится в Китае? Ну, условно, вот телефоны, которые мы покупаем, Apple, Google, iPhone, Google Pixel, Xiaomi, наверное, понятно, что китайская компания. Есть ли что-то вот, из потребительской техники, что делается не в Китае?
1: Наверняка что-то есть. Я не могу на скидку назвать какие-то бренды. Я, например, знаю, что некоторые там американские компании технологические производят что-то в Мексике. То есть для них это удобнее с точки зрения, не знаю, там, логистики, доступности. Там, опять же, вот, торговая война, навязанная Трампом, да, что же отразилось на себестоимость продукции, произведенной в Китае, Десятки процентов подорожания составило за счет новых пошлин, налогов. Поэтому вот я знаю, что там есть еще тоже какой-то кластер производства. Вот, но если просто брать на вскидку какую-то потребительскую электронику, да, то, мне кажется, вот тыкнешь пальцем 90% из нее будет сделано там, в Китае. Еще 90% из этих 90% где-то в окрестностях
0: Шинчжэня. Шинчжэнь – это такое место внутри Китая, где все производят технику.
1: Да, крупная агломерация, да, то есть здесь много пригородных районов.
0: Я не очень хорошо разбираюсь. Агломерация – это значит несколько городов небольших рядом. Это типа как Москва или это отличается? Сколько там человек?
1: На глаз, наверное, миллионов 15. Да, он очень большой по площади. И рядом есть еще город миллионов на 10 или даже больше на 12, который называется Дунгуань, и это как бы, еще огромный кластер с фабриками.
0: И они в доступности друг от друга, в смысле, они близко друг к другу.
1: Ну да, то есть они фактически слиты, да, то есть нет ярко выраженной границы, а Дунгуань, в свою очередь, уже фактически слит с Гуанчжоу. Да, то есть, если как бы ехать из Шенчжэня в Гуанчжоу, то это практически никогда не заканчивающийся город, несмотря на то, что между ними там километров 100 навскидку.
0: О, господи. Ну, то есть, это не 15 миллионов, это 15 плюс 10, плюс 10, наверное. А в
1: Гуанчжоу, наверное, больше.
0: Финкейзи. Это же на берегу моря, так я понимаю?
1: Ну да, можно так сказать. Единственное, что есть так называемая дельта жемчужной реки, да, то есть которая ведет туда в сторону Гуанчжоу. И Шэньчжэнь, собственно, стоит на ее берегу, и восточная часть выходит к морю. Большая часть моря в Гонконге, который к югу прилеплен к Шэньчжэню, до которого, собственно, тоже можно доехать метро. Ну, перейти государственную границу, вот, и потом сесть уже в гонконгское метро и поехать в центр Гонконга.
0: Я так подробно спрашиваю, потому что у меня вот такое немножко чувство уже начинает появляться того, что это за город, каково там жить, но... Смутно. Ну, я был в Сингапуре, в Японии, в Токио, и вот это начинает вырисовываться, тепло, скорее всего, влажно постоянно, и огромное количество людей рядом.
1: Все три галочки можно поставить, да, вроде того, что ты сказал. Тепло, влажно, и очень много людей.
0: Почему это производство? Оно сконцентрировано именно там там дешевая рабочая сила, там какие-то рядом ископаемые, из которых делается техника, почему?
1: Я думаю, что все корнями уходит там в конец 80-х, да, то есть нужно начать с того, что Шизжен в принципе молодой город, то есть ему не больше 30 лет, мой ровесник. <смех> <смех> До этого здесь был какой-то набор рыбацких деревушек, и в конце 80-х, собственно, китайское правительство вот, начало проводить некоторые реформы, да, и они решили тут в Шинжене сделать зону свободной торговли, и, собственно, начался какой-то там первый этап индустриализации этого города, когда появился приток капитала из того же Гонконга, из uh, Тайваня, из Штатов. Открывались, собственно, первые фабрики здесь, и дальше вот оно все развелось вот в то, что есть сейчас.
0: А зона свободной торговли, это значит, там налоги ниже, или там вообще разрешено предпринимательство, а остальная страна была коммунистической, и там нельзя было делать частную собственность?
1: Я не очень большой эксперт в истории Китая, да, скорее всего, вряд ли там было прям запрещено заниматься предпринимательством, потому что, насколько я помню, либеральные реформы, они там шли в целом по стране, но в Шэньчжэне были созданы точно особые условия в части налогов, пошлин, еще чего-то. Плюс еще государство активно наверняка способствовало, да, там датировало там, строительство этих фабрик. И это, собственно, тем, чем, наверное, занимается и сейчас. да, То есть, если город хочет привлечь там, больше талантливых людей в Китае, сделать так, чтобы в городе развился бизнес, там росли налоговые поступления, то, собственно, региональное правительство, да, которое за этот конкретный город отвечает, оно начинает осуществлять некую программу поддержки предпринимательства вплоть до того, что могут строить какие-нибудь огромные офисные хабы и просто давать там людям офисы бесплатно. Как бы организуйте здесь офис своей компании, не платите ничего за аренду, занимайтесь каким-то бизнесом.
0: Да, я слышал, что в Китае реальная конкуренция между регионами и региональными правительствами в этом плане, типа в отличие от России, например. Это правда. Илья, можешь вспомнить свой первый проект или первого клиента? Что нужно было произвести, в каком количестве, какие сроки?
1: Первый проект был связан с производством пауэрбанков. Собственно, та компания, которая работала до этого, у них еще был один сайт-проект, когда они разработали кастомный пауэрбанк, который можно использовать и как зарядку, и как провод для синхронизации телефона с компом.
0: Мне постоянно такую батфу на Kickstarter предлагают. То есть Facebook мне предлагает рекламу, типа, вот на кикстартере новый проект, очень классная зарядочка.
1: Ну, тогда еще был как бы бум Powerbank в эти годы, и наверняка на Кикстартере было куча проектов. А сейчас я даже не знаю.
0: Но это продолжается, Илья, поверь. Продолжается, да. Ну вот на примере этого Powerbank, какие были грабли первые? сяки, которые ты сам знаешь, что вот имея этот опыт, я бы уже сделал по-другому?
1: Ну, наверное, первые очевидные грабли это то, что достаточно значительная часть работы по дизайну, там, электроники этого пауэрбанка, она была отдана на сторону фабрики и, естественно, фабрика там не очень торопилась это делать. На самом деле, я когда пришел и Понял, что, что вообще происходит. Я понял, что это совершенно не соответствует тому, что они рассказывают там российскому офису. Да, то есть российскому офису они постоянно рассказывают, что да-да, вот мы завтра уже буквально все там выкладываем, все запчасти на линию, начинаем собирать. При этом, когда я впервые пришел к ним навстречу, я понял, что у них еще составных частей этого пауэрбанка нету даже на руках, и не доделан дизайн основной платы.
0: все <свят> даже не знают, что они будут делать еще, не то, что... Ну, они
1: да. знают, да, скажем так, то, что у них есть сейчас и готово, точно не соответствует как бы, тому, что они рассказывают клиенту, да, то есть и если постоянно звучит история, что да-да, вот все будет примерно через месяц, ты приходишь и понимаешь, что в лучшем случае там будет месяца через 3-4 что-то готовое. Ну, только потому, что производственные итерации они обычно не быстрые, очень мало производственных каких-то операций, которые можно там, сделать типа, за два дня. Mm-hmm. Вот, обычно, если речь идет о производстве электроники, да, то там, наверное, минимальный шаг, которыми ты можешь мыслить, это недели. Скажем так, еще очень много граблей было связано с распространенной ошибкой. Да? Там те или иные решения части дизайна продукта принимались без обдумывание каких-то там долгосрочных последствий. Например, придумали, что было бы классно использовать реверсивные USB в пауэрбанке, да, который там вставляется обеими сторонами, но никто не подумал про то, что жизненный цикл такого коннектора, он, например, там ниже, чем у обычного USB.
0: Ага, то есть он меньше раз его можно воткнуть, и он сломается просто. Да,
1: меньше раз его можно воткнуть. Или там мы хотим красивую упаковку, лежал в каком-то особенном, значит, блистере, не в таком, как обычно, и открывался по Как
0: Какой Apple, короче? Ну
1: да, вот это очень магическая фраза, да, то есть которую любят очень многие люди, которые занимаются дизайном собственных продуктов. Мы хотим какой Apple. Да, то есть никто не задумывается, что стоит за плечами Apple, какой объем опыта, ошибок, сотрудников, наработок, прочее, прочее, прочее. Есть заблуждение, что можно просто взять и сразу сделать, как Apple. К сожалению, не работает. Решения принимались по ограниченному объему информации, зачастую без того, чтобы анализировать какие-то долгосрочные последствия, а с учетом того, что я в тот момент был не сильно опытным, но ну, периодически ужасался объему собственной некомпетентности, да, в те моменты, потому что не знал и не умел практически ничего, это не шло на пользу проектам.
0: Илья, я сейчас, наверное, буду тупые вопросы задавать, я просто совсем не разбираюсь в хардваре, в железе. Ну вот на примере этого пауэрбанка, вот ты пришел и увидел, что все не так, как они объясняют в Россию. Что дальше происходит, как бы какие твои действия?
1: Ну, дальше ты начинаешь все раскладывать на какие-то шаги, что нужно сделать в первую очередь, чтобы оно продвинулось, да, вот к тому статусу, который транслируется. Я, честно, тебе могу сказать: я не помню уже всех деталей досконально, да, что там было не сделано. У меня есть ощущение, что, по-моему, не был закончен дизайн основной PCB, да, основной платы этого пауэрбанка. Ну, и ты начинаешь просто буквально по шагам их контролировать и. Раз в три дня приезжать на фабрику, чтобы проводить планерки.
0: То есть ты становишься линейным менеджером просто?
1: Ну, по сути, да.
0: А кто на планерках участвует?
1: Ну, обычно там менеджер со стороны фабрики, обычно ответственный инженер. Если там факап происходит на какой-то конкретной стороне, да, там инженер, который отвечает за механические детали, да, то вот он присутствует или там зовут какого-нибудь более старшего менеджера, если там уже совсем как бы запутанный клубок и менеджер проекта на стороне фабрики не знает, что ему делать, да, то есть он позовет там своего босса, вот. Ну, в общем собирается обычно вся проектная команда и проводится планерка. Так приходится делать, если не работает процесс внутри фабрики, да, то есть вот принципиальное отличие там крупной, хорошо отлаженной, работающей как часы фабрики, то, что у них в все происходит по процессам. В маленькой фабрике все происходит на глазок, на усмотрение начальника.
0: Они и... просто типа не делают или что? В худшем
1: случае, да, просто не делают. Я могу описать просто конкретную ситуацию, да, то есть что обычно происходит. То есть ты выбираешь какую-то там небольшую фабрику, которая соответствует твоим ожиданиям как стартапа, да, ну так, очень многие стартапы живут по принципу, давайте попробуем, а дальше как пойдет. Вот Это давайте попробуем, а дальше как пойдет. Оно не работает с крупными надежными фабриками, в да, которых бизнес там работает как часы. Для них это просто неприемлемо, они живут по другим условиям. Ты выбираешь какую-то там, небольшую фабрику, которая готова браться за проекты с не очень понятным будущим. Они выставляют какой-то чек за разработку твоего устройства, производство единицы. Дальше, как бы работа по дизайну попадает к их инженеру. Обычно на такой фабрике не очень много инженеров. И они все супер перегружены. Они
0: самых лучших, наверное.
1: Да, это ты правильно замечаешь, потому что Шинджень, как бы будучи крупным технологическим кластером, да, здесь рынок труда ну, тоже имеет свою специфику. Да, если есть какой-то очень сильный молодой китайский инженер. Понятно, что его сразу хотят заполучить
0: суперкрупные игроки, которые предлагают классные услуги. Ну,
1: гиганты индустрии, да, Alibaba, Tencent, Xiaomi и еще там сотни других компаний, да, то есть которые в России там, например, даже неизвестные, вот, но в Китае они достаточно крупные, известные, торгуются на биржах. На такие фабрики обычно попадают не очень сильные инженеры соответственно, в условиях перегруженности стресса, что вот начальник выбегает, и начинает говорить так, тебе нужно делать вот этот, потому что там клиент с большим заказом. Ну, можешь представить, что происходит, да, вот у этого инженера.
0: Он потом через месяц вспоминает, что это вообще было.
1: Да, да, и э, эта история недалека от правды. То есть ты приходишь, требуешь, там, договариваешься о чем-то, потом через две недели приходишь, опять ничего не сделано. Это не потому, что они какие-то ленивые или особые нерадивые люди. Ну, то есть, не поэтому. А только потому, что там у тебя заказ там на 2000 этих пауэрбанков, а там приходит клиент с там, заказом на 10 тысяч, которому тоже нужно сделать ту же самую работу, а у тебя один инженер. Ну, то есть, понятно, что в первую очередь задвинешь более мелкого клиента по приоритетам. Ты займешься там выполнением более крупного заказа.
0: Сколько времени в прошло между тем, что ты начал заниматься этим пауэрбанком что вы его реально выпустили?
1: Ну, на навскидку, я думаю, что месяца 3-4, то есть я начал им заниматься в феврале, и у меня есть ощущение, что первые пауэрбанки в руках я увидел в конце весны, начале лета.
0: Очень интересно. Теперь про завод. Вот ты несколько раз сказал, что бывают большие заводы, бывают маленький завод. Как вообще выглядит завод? Можешь описать его? Так, чтобы я представил, как бы ты и перед ним.
1: Завод может выглядеть очень по-разному. Ты так смеешься, я понимаю, что это значит,
0: видимо, очень интересные заводы.
1: Да, бывают заводы размером с квартиру, где трудится вот муж, жена и больше никто. Это тоже называется завод? Ну да, фабрика, как бы там, factory. И они что-то производят? Делают какую то вот один полезный процесс в цепочке. Может быть, у них покрасочный цех или какой-то цех, там, делающий напыление там, на силиконовые детали, влага пылезащитная. И вот, вот они этим занимаются. Да? И есть некоторый набор фабрик, которые пользуются им, их услугами. Из-за того, что очень большая концентрация производства, да, здесь также вот очень большое многообразие форм, которые приобретают хозяйственную деятельность. То
0: есть такой аутсорсинг для больших заводов одну процедуру можно типа не самому делать, а кому-то передать.
1: Ну да, и там и для маленьких заводов. То есть в принципе, если ты хочешь себя почувствовать на диком западе, да, в плане предпринимательства, вот, там приезжай в Шэньчжэнь, да, и начинай здесь чем-то заниматься, и поймешь, что в принципе в жизни очень много возможностей, там не очень много ограничений.
0: Прикольно. А все-таки большая фабрика. Вот, ты рассказал про маленькую, а большая, как выглядит? Как завод в России? Типа, ну, индустриальное здание, забор, охрана, пропускной пункт, вот это все. Или...
1: Ну, наверное, то, что ты себе представляешь, новее, на какими-то... Там, картинками из тяжелой индустрии, там, Аля, там, не знаю, наш Магнитогорск, да, где там ну, типа огромные трубы в небо, да, там лежит отвал руды где-то сбоку, еще что-то. Поскольку в Шинджане конкретно там производство, которое мы считаем легкой промышленностью, да, то есть это все выглядит не настолько брутально, то есть, да, обычно это вот какое-то объемное здание, но ну, все начинается на самом деле с маленьких индустриальных парков. В течение там, всего времени развития, в Шенчжене активно строились индустриальные парки, которые заполнены все трех-четырехэтажными зданиями там с площадью этажа ну, в районе там 200 метров
0: квадратных. Окей, uh-huh. okay, то есть небольшие здания.
1: Да, они небольшие, и, собственно, там... Любой маленький бизнес в части производства, он начинается с аренды этажа вот в таком здании.
0: У меня ассоциации сразу это пытаются отмыть бюджетное финансирование. Там, видимо, это... Не-не-не,
1: здесь все нашло свое применение. Собственно, ну то, что те фабрики, да, которые там хотели что-то производить и торговать чем-то в Шенчжене, им нужно было где-то размещаться. Наверняка государство как-то это датировало, и много частных индустриальных парков было сделано. Да, то есть фактически вот территория Шенчженя, она... Вся до какого-то момента состояла вот из этих индустриальных парков. Да, в тот момент, когда фабрика, у нее бизнес рос, она могла там из этого индустриального парка выйти, отделиться и, не знаю, пойти взять себе землю и построить уже собственное здание, там, огромное, вот, которое им нужно. То есть основной ландшафт — это вот индустриальные парки.
0: Ты сейчас описываешь, у меня такое ощущение, что много маленьких бизнесов, ну, то есть таких средних, может быть. А есть какие-то супер крупные игроки, которые занимают заметную часть пространства? Да, конечно. Кто это? Мы их знаем?
1: Ты наверняка их, <смех> знаешь, да, то есть, это, там, не знаю, компания Foxconn, которая, собственно, всех на слуху, потому что она производит айфоны. Конечно, там, помимо айфонов, она производит еще огромное количество других девайсов, просто это не всегда афишируется. И, соответственно, игроков э, уровня и масштаба Foxconn их, ну, я не могу сказать, что их много, да, но это не один, два, три, их больше, да, то есть, их десятки. Вот. и естественно эти э, фабрики они занимают там, достаточно большие пространства.
0: Ну, чтобы я понимал и чтобы моя мама понимала вообще размер фабрик Вакскона это сколько? Это здание, два здания, десять зданий, микрорайон, много микрорайонов.
1: Э, э, вот микрорайон, да. То есть правильное слово это микрорайон. При этом таких микрорайонов по Китаю у них э, не один. Да там пять, семь. Да 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 да. То есть это может быть не только в Шэньчжэне. То есть есть еще другие провинции, ну, которые, условно говоря, догоняют в индустриальном развитии провинцию Гуандун. Это, например, провинция Джидзян, ближе к Шанхаю. Соответственно, там тоже многие из этих игроков имеют вот такие фабрики-микрорайоны.
0: Ты вот упомянул Foxconn и сказал, что они делают, например, айфоны. Они что-то еще на этих заводах делают или... Вообще, насколько специализированы заводы? Ты на одном и том же заводе производишь только телефоны, и там только телефоны одной марки, или и телефоны, и детские игрушки, все вместе в разнобой?
1: но если говорить конкретно про Foxconn, но они действуют именно как контракт manufacturer классический. Обычно к ним приходят уже с готовым дизайном, да, и говорят, что нам нужно произвести вот это, дальше происходит специфический процесс под названием DFM, да, когда твой дизайн еще... проверяется на производопригодность, если что, там все совместно допиливается, идет в производство, но в этом варианте очень активного участия именно в разработке раннего дизайна производитель не участвует в этом.
0: Это большие дяди, к которым надо принести готовую штуку уже, а не... Да, именно.
1: Я вот как раз уверен, что у Foxconn все хорошо с квалифицированными инженерами, с процессами, да, то есть там не придется добиваться своего пауэрбанка да, там, в течение 3-4 месяцев, вот, но есть обратная сторона, да, что Foxconn не будет делать пауэрбанк. Либо будет, если этих пауэрбанков продастся, не знаю, 10 миллионов по всему миру. То есть они живут на не очень толстой марже, да, то есть есть некоторая себестоимость устройства, да, которая складывается из стоимости его компонентов и собственно, стоимости трудозатрат на то, чтобы эти компоненты собрать в устройство. Да, вот к этому прибавляется некоторая маржа, условно там 20%. Не знаю, какие договоренности между крупными компаниями и насколько там, кто кого отжимает. Вот. Но в сравнении как бы, с тем, что получают владелец бренда, это, конечно, гораздо меньше. Ты же знаешь, как будет бы популярная ситуация, да, когда выходит новое устройство там у Apple, и все начинают там, считать его себестоимость в компонентах, да, потом ужасаться, что ну, вот проклятые там,
0: капиталисты,
1: да-да-да, uh-huh. он же стоит 250 баксов в производстве. Зачем вы продаете его за штуку? Вот. Но это реалии рынка электроники. Да? То есть, конечно, просто если так не делать, то iPhone, ну, как бы Apple не сможет дизайнить свои айфоны, там Foxconn не может их производить, потому что помимо затрат на компоненты есть еще достаточно большие косты на сам сетап, чтобы стартануть новый дизайн. Да, он там, связан с производствами оснасток, тестового оборудования. Там возможно, какой-то разовой инженерной работы, которую нужно сделать только один раз, чтобы запуститься.
0: Это настройка завода на производство конкретного устройства, да? Ты сейчас объясняешь. Да.
1: То есть перед тем, как Apple стартанет, например, производство новой модели, условно говоря, год до этого они готовят ее производство. Если в этом процессе что-то идет не так, то мы получаем уведомления задержки задержке, нам скажут, что, знаете, мы обещали в сентябре, но на самом деле будет в марте следующего года.
0: Илья, ты сейчас очень классно сказал, что цена складывается из цены деталей и стоимости их собрать. Вот мне стало интересно, на завод поставляются уже готовые детальки, которые реально нужно просто собрать, или на заводе производится часть деталей?
1: Если говорить конкретно про производство электроники, на всех крупных серьезных заводах, там помимо сборки устройства в корпус, есть еще ну, как минимум цех э, монтажа электронных плат, э, монтажа PCB.
0: Так, цех монтажа электронных плат. Я просто плохо в этом разбираюсь. Это вот эта зеленая плата, на которой напаяны детальки, да?
1: Да, да, все компоненты. Ну, то есть, ты когда вскрываешь iPhone, там будет аккумулятор, и вот вокруг него будет извиваться как бы, основная плата да, со всеми процессорами там, и, и прочими чипами. Да, там еще будет обвешено гибкими шлейфами. Да, вот обычно как бы, чипы, пассивные компоненты расставляются, припаиваются на плату тоже в рамках того же самого завода. То есть э, крупные игроки это не аутсорсят, потому что это очень чувствительный процесс. Особенно, если речь идет о компактном устройстве, да, типа там, iPhone, AirPods. Вот там монтаж этих плат является высшим пилотажем, который лучше держать под контролем, и они там наверняка умеют хорошо это делать.
0: Что значит чувствительный процесс и что? Высший пилотаж?
1: Если ты просто как бы пойдешь, там, не знаю, на обычную фабрику и захочешь произвести что-то похожее на AirPods, да, скорее всего, у тебя не получится, потому что даже если ты задизайнишь что-то похожее, фабрика, например, может не справиться с изготовлением этих самых плат. У них там будет какой-нибудь совершенно неразумный процент брака.
0: AirPods с размером с фалангу мизинца как бы, и внутри нее есть печатная плата, ты хочешь сказать, да? Ну, то есть, внутри нее есть деталька, которую там нужно припаять друг другу и там что-то такое сделать.
1: Ну да, то есть в- внутри там находится гибкая печатная плата с чипами на ней, там с блютузным чипом, который, собственно, транслирует те в ухо, музыку из телефона.
0: Это безумие. В я понимаю, что это типа супер маленькая штучка. Я вообще пока не представляю, как это сделать. Ну, я только вот слышал про то, что можно подх- подковать блоху, это сделал там, типа, мастер своими волшебными руками. А AirPods делаются мастерами с волшебными руками или это делает робот?
1: Знаешь, я не, я не видел линию производства AirPods, где точно не могу сказать.
0: Ну, аналогичная техника, да.
1: Да, да но я знаю людей, которые там на этой линии работали. Так. Обслуживали там часть оборудования, да, потому что я их знаю, я могу предположить, что живые люди там все еще остались. Большинство фабрик все равно там используют операторов для многих процессов. Даже если это какая-то там чудесная машина, которая что-то умеет делать, да, там уникальная, все равно там нужен какой-то оператор, который обслуживает. Да, то есть совсем уж э, там автоматизированных э, линий, да, где ты там с одного конца засовываешь компоненты, с другого конца получаешь наушник,
0: вот я себе просто так не существует. Представлял. Нет, не так. Вот. Okay.
1: Ну, нет, да. То есть там очень много, как бы, сложных машин, да, которые там есть, монтируют компоненты, там еще что-то делают, да, там спаивают. Ты же на айрподцах там не видишь трещину между корпусными деталями. Это тоже отдельный процесс на это. Ну, Очень много сложных процессов, но, естественно, все это обслуживается операторами на линии. И, возможно, там даже есть элемент какой-то ручной сборки. Засунуть эту плату в корпус, ее разместить правильно, совместить две половинки. То есть людей пока не заменяют.
0: Скажи, пожалуйста, эти люди, которые работают на заводах, сколько они зарабатывают? Это как бы рабский труд или это не совсем рабский труд?
1: Скажем так, на заводе есть несколько там, категорий сотрудников. Начиная там от практически ну, там, неквалифицированного там, сборочного труда, да, то есть каких-то операций, которые не требуют там, даже обучения. Ну, то есть ты прошел тренинг, да, вот тебя научили собирать вот эту штуку, все, можешь садиться на конвейер и это делать. Погоди,
0: погоди, вот, вот первый уровень сколько он зарабатывает? Хотя я не знаю, стоимость жизни, как бы мне будет сложно, наверное.
1: Ну, э, смотри, стоимость жизни у них не очень высокая, потому что очень часто такие люди на такую рабочую должность приезжают откуда-то из деревни. Да, то есть, как правило, завод им сразу предоставляет общежитие Ого, и кормят. Ничего себе. Собственно, все эти люди да, нужно понимать, что они работают в основном для того, чтобы отправлять деньги своей семье. Я просто спросил, сколько такие люди зарабатывают. Это напрямую связано с тем, как много они работают. Да, то есть у них обычно базовая ставка составляет что-то там, ну, в районе 500 долларов в месяц. Да, там может быть чуть ниже, может быть чуть выше, в зависимости от завода. Дальше, соответственно, возможны варианты там переработок. Да, то есть из того, что ну, там на завод могут Там приходить новые заказы какие-то, случаться авралы, еще что-то, да, эти люди за пределами своей смены могут прийти еще там поработать вечером, поработать выходные, да, это, как правило, оплачивается по повышенной ставке, и при таком уровне там усердности, да, когда ты много перерабатываешь, в принципе, там просто вот линейный рабочий можешь что-то в районе тысячи долларов зарабатывать.
0: Это много в этой области Китая?
1: Ну, если ты ни за что не платишь, да, если ты все это отправишь в деревню, то это много. Естественно, как бы в Шэньчжэне на тысячу долларов в месяц выжить практически нереально, если ты живешь там, жизнью семейного человека, тебе нужно снимать жилье, там, оплачивать как-, как свои, так и другие семейные расходы. Вот.
0: Я слышал адские истории про то, что люди там же качают жизнь самоубийством на этих фабриках.
1: Да, обычно такие громкие истории, да, которые получают широкую огласку, и вот что там в Китае нечеловеческие условия труда, но на самом деле, скорее всего, дело не в том, что изначально как бы, условия нечеловеческие, а в том, что люди, в принципе, очень много перерабатывают. И если ты делаешь так на протяжении нескольких недель или даже месяцев, ну, ты можешь представить, как это отразится, в принципе, на твоем самочувствии. Да, то есть работа на конвейере – это это непросто.
0: Ты говорил, что есть вот первый уровень, какой следующий уровень?
1: Ну, он может тоже варьироваться. То есть, ты либо можешь вырасти в человека, который там хорошо делает какую-то специфическую операцию. Ты, например, вот все знаешь про этот станок. Ты вообще незаменимый чувак, да? То есть, потому что ты очень хорошо научился на нем работать, да? Тогда фабрика, естественно, будет не заинтересована в том, что ты куда-то ушел, да? То есть, будут повышать зарплату, вот, всячески тебя лелеять. Либо ты можешь просто расти по... Иерархической лестнице, ну, из работника сборочной линии превратиться в супервайзера того, кто руками уже не собирает, а следит за тем, чтобы линия там исправно работала. И если вот есть UPH, да, который ты должен выдавать там, units per hour, да,
0: вот, в линия
1: час. Должна, да, должна его выдавать, да, и чтобы процент брака не превышал 1%. Ну и дальше, опять же, можешь там перемещаться между каким-то подразделениями фабрики, то есть там есть непосредственно сборочная линия, есть еще офисная часть фабрики, то есть там, где работают менеджеры, кто занимается поставками, контролем качества, лабораторными исследованиями, взаимодействием с клиентами, в принципе, менеджментом проектов. В принципе, ты можешь расти в любом направлении. Очень частая мечта – это всему научиться и Пойти сделать свою фабрику.
0: Ничего себе, такая предпринимательская мечта, я бы сказал.
1: Ну да, и есть определенный процент людей, да, которые так и делают, где-то работают, собственно, осваивают навык, да, вот, понимают досконально, как там заниматься литьем пластиковых деталей, потом там, не знаю, накапливают собственных денег, либо идут где-то занимают, ищут капитал, открывают свою фабрику.
0: Обалдеть вообще. Ты вот сказал про то, что может быть процент брака. Является ли это каким-то форс-мажором, брачной детали, или это просто вероятность, которую закладывают в маржинальности вот это все?
1: Форс-мажором является всегда уровень брака, который превосходит твои ожидания. Да? То есть если ты не заложил его изначально, и тебе приходится там этот брак как-то исправлять, Вот и пытаться превратить это в хорошие девайсы, в хорошее устройство, это всегда провоцирует э, достаточно высокий уровень бардака и на линии, и в проекте в целом. То
0: есть лучше не пытаться исправить то, что запорол.
1: Да, но если ты не пытаешься исправить, тогда ты, э, собственно, срываешь все свои коммерческие договоренности, например, если у тебя есть задача поставить 10 тысяч устройств, а у тебя там процент брака 10%, то у тебя получается только 10, тысяч, да, вот, ну, там, где взять еще тысячу, да, ты начинаешь там как-то латать эту дырку. Наверное, да, фабрики можно, так, условно говоря, всех проранжировать по их отношению, там, и толерантности, там, к уровню брака. Есть, ну, вот, фабрики, там, уровня Foxconn, они совершенно одержимы этой идеей, у них, там, так называемый, там, целевой yield rate, да, то есть это то, что ты собрал, вот, хорошие продукции с конвейера, он всегда 100%. Да, естественно, как бы жизнь она разнообразна, да, и скорее всего в реальных проектах там получается по-разному, вот, но у них все настроено на то, чтобы брака было ноль. И дальше, чем ниже уровень фабрики, тем меньше количество усилий, которые предпринимаются, чтобы процент брака понизить. Вот, потому что, ну, брак это такая вещь, то есть у него всегда есть Изначальная причина, да, то, так называемый root cause, да, то есть вот то, что там, пишется в всяких failure анализах, да, всегда там есть какая-то причина. Да, очень распространенная причина брака – это, в принципе, неудачный дизайн. И если ты работаешь с фабрикой высокого уровня, да, то, скорее всего, неудачный дизайн в производство не просочится. Они его завернут, да? Это... да? они его завернут, на это укажут, да, там, выдадут определенные рекомендации, как это исправить, основанные на их опыте ты поправишь, только тогда это будет согласовано в том, чтобы уйти в дальнейший
0: продакшен. А а те, ребята, маленькие заводы скажут, а, давай попробуем, и запорят. Да,
1: там нет такого фильтра, да, то есть потому что нет процессов.
0: Много раз, я говорил про удачный дизайн и неудачный дизайн. Слышится, что это прям такая больная тема. Можешь рассказать, чем отличается удачный дизайн от неудачного? Что значит хороший дизайн?
1: На самом деле, хороший дизайн от плохого... Отличить очень просто. Хороший дизайн был должным образом провалидирован.
0: Провалидирован, проверен.
1: Да, проверен теми, кто его разрабатывал. Плохой дизайн не был должным образом провалидирован. Скорее всего, было сделано по принципу, ну, мы потестили, оно работает. В российской среде разработки, в принципе, там идея валидации дизайна она не очень популярна. Да, то есть она обычно известна людям, которые поработали На в крупных компаниях, да, то есть либо с западными заказчиками, то есть там эта культура ну, более развита.
0: Я должен просто сказать, что в софте ровно то же самое. Многие программисты просто что-то прогают и надеются, что оно будет работать. И людям, которые нас слушают, может показаться, что, ну, типа, очевидно же, что должен светодиод зажигаться, как, бы, чё, как, бы, как можно это продолбать. Но прикол в том, что программирование точно так. Одна штука очевидна, две штуки очевидна. Когда у тебя их сотня, их нужно каждый раз проверять, обязательно где-нибудь забудешь. Поэтому вот как бы нормально настроить себе процесс проверки. Это, собственно, и есть программирование, а не программы писать.
1: Да, ну в электронике все очень похоже.
0: Как валидировать?
1: Пишешь программу валидации. Вот есть у тебя какая-то функция. да? У тебя же там ну, любой девайс состоит из технической спецификации. То, что он должен делать. Я не так хорошо разбираюсь в софте, да, но в софте же тоже есть процесс
0: э, quality assurance. В софте вообще очень просто. Есть понятие автотестов, когда ты пишешь программу, которая проверяет твою программу на корректность.
1: Да, соответственно, в железе есть и человеческие тесты, и есть автоматизированные, да, когда ты делаешь некую тестовую оснастку, которая проверяет то, как работает твоя плата, например.
0: Ну, у меня, типа, было много гостей, которые как-то задевали хардвер, и все говорили, ради бога, не иди в хардвер. Ну, я и спрашивал, типа, стоит ли делать хардверный на стартап? они все говорили, только не это. А вот ты этим занимаешься прям каждый день, ты занимаешься производством хардвера. Как ты, рекомендуешь стартаперам идти в хардвер или не стоит?
1: Отвечу аналогией есть там, не знаю, работа какого-нибудь доктора-хирурга. Его работа ежедневная она сопряжена там, с большим количеством там, боли, страданий других людей. Да? Ну, в какие-то моменты он им там, помогает. Но он наверняка видит очень много там, чего-то неприятного, травмирующего, тяжело переживаемого. Вот. Но он все равно делает эту работу. Хардверные проекты можно делать, вот, но нужно очень хорошо представлять, как бы, ну, что будет происходить. Ого. Если у тебя представление на уровне, что ну, я вот приду на фабрике, скажу, чем надо, они мне это сделают, там через месяцок запилят, я отгружу, там накину свои там 100% и на этом заработаю, так, скорее всего, не
0: получится. Офигенная аналогия, Илья, спасибо огромное, потому что сразу стало понятно, что, во-первых, нужно типа, много всего знать, во-вторых, это может быть очень тяжело, но при этом, если получается, то это очень кайфно. А можешь сказать какую-нибудь травмирующую историю из своего опыта?
1: Ну, травмирующие истории, они обычно связаны с тем, когда в проекте идет что-то не, не так. Например, сделана ошибка там, в конструкторской документации, которая приводит к тому, что, например, были сделаны дорогостоящие пресформы, которые придется переделывать. переделу.
0: Что такое пресформа?
1: Ну, прессформа это то, где льется пластик. Да? То есть, если есть какой-то пластиковый корпус, вот для того, чтобы его отлить. В том виде, в котором тебе нужен, тебе нужно делать пресс форму Да, там их стоимость колеблется от нескольких тысяч долларов, до сотен тысяч долларов. Нифига себе. Да, то есть есть некоторая проблема в том, что иногда там высока цена ошибки. То есть, поскольку в хардвере ты запускаешь. Иногда некоторые дорогостоящие процессы, которые, во-первых, дорогостоящие, во-вторых, не занимают много времени. Да, то есть там пресс-формы сделать нужно там, в среднем полтора месяца, да, плюс-минус. И если ты вот перед этим сделал какую-то ошибку, эти ошибки заэффектят очень много людей. Тебя самого, всех твоих коллег, клиентов. да, Потому что отличие от софта в том, что это нельзя мгновенно поправить. Вот и если оно случается, то это вот приводит к срыву сроков, недовольству со всех сторон. Ну вот в общем каждый раз, когда ты слышишь, что новый iPhone откладывается, просто вот помни, что произошло
0: что-то такое. Кому-то было очень больно, видимо.
1: Да, кому-то кому-то было очень больно.
0: Во время записи этого эпизода я забыл спросить, что происходило с производствами в Китае во время коронавируса. Но я задал этот вопрос позже, и Илья прислал мне ответ.
1: Ситуация с коронавирусом в 2020 году сделала старт Нового года очень не похожим на то, что происходило в Китае обычно. Во-первых, каникулы сами по себе продлили, то есть вместо обычных двух недель в среднем они растянулись чуть ли не на 4 недели. И дальше многие фабрики испытывали проблемы с возвращением рабочих. Ну, то есть, во-первых, достаточно большая доля их была, в принципе, из провинции Хубей, да, которая была эпицентром эпидемии. Вот и они физически многие из них не могли вернуться, потому что города там закрыты на карантины. Во-вторых, сами... Районы в Шенжене, где находятся фабрики, они тоже там вводили какие-то карантинные мероприятия, которые мешали возобновлению работы. Таким образом, в нормальном режиме все должны были вернуться к работе в конце января 2020-го. Вот, на деле все растянулось чуть ли не до апреля. Но в целом, в течение года я бы сказал, что ситуация там возобновилась более-менее к нормальной, там в течение полугода еще фабрики могли э, там реализовывать какие-то свои карантинные мероприятия, например, не впускать людей, которые не являются сотрудниками фабрик. И для меня, например, это было некоторым препятствием в моей работе, потому что если мне нужно поехать провести там встречу, что называется он-сайт, да, там с командой фабрики, не всегда это было возможно. Вот, и приходилось как-то решать окольными путями. В целом сейчас все нормально. Единственное, там, если я еду в соседний город, мне нужно показывать свой код здоровья. Очень важно следить за тем, чтобы твой код здоровья оставался зеленым. То есть ты не должен попадать в те места, где ситуация с заболеваемостью не очень благоприятная.
0: Илья, мы задаем финальный вопрос всем гостям. Что ты читаешь в интернете? О производстве вообще что-нибудь есть?
1: К сожалению, нет. Я знаю, что есть какие-то люди и деятели, в том числе в России, которые это ведут, но, если честно, у меня не всегда есть на это время, чтобы это читать. И второе, ну, это не всегда применимо к моему опыту. Опять же, хардвер еще сложен тем, что здесь не всегда можно действовать методом прямых аналогий. Вот, поэтому, ну, то есть, если мне нужно посмотреть, про какую-то специфическую проблему, да, то я лучше либо найду человека, который в ней разбирается, да, либо там, ну, найду какой-то источник по этой теме, там, может быть, даже англоязычный, скорее всего.
0: Я спасибо тебе огромное, что ты пришел и поговорил. Прямо дико интересно. Я не знаю других людей, которые занимаются этой темой и могут так понятно и интересно объяснить. Спасибо тебе огромное.
1: Да, вам спасибо, что позвали. Тоже было очень приятно общаться.
0: Это подкаст студии «Либо-либо». И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». За подкастом работали редактор Юлия Яковлева, продюсер Павел Бравков, звукорежиссер Нина Мамотина. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.